0: 欢迎来到聊吧电影，我是麦恩，我是 Tony， 今天我们要一个特别来啊 s p e c i a l Guest， 欢迎我们的金明木木。哎
1: 不是要叫我东尼大木吗？
0: 他说他每是东东尼大木啊，然后我不知道什么叫什么超龄老木，就是因为你年纪
2: 稍长一点，年就是稍微比较比我们经历的社会更多几几年这没错我跟他同年龄。年龄妹啊，天哪你好不好？快你想一个什么木？而且我看起来又比你年轻。嗯，没有没有没有。自以为，嗯嗯、好啦，今天邀请来金敏
0: 木木，当然很大的原因是因为我们今天要谈的主题就是金敏。啊，他扮的导演的鬼，貴而为什么要挑这个时候讲金敏？很大的原因就是因为八月二十四号是他的名旦，而且今年呢是他。第十周年可以。你干嘛这么不确定的看着我？就是就是，我想说，明弹这件事可以用十周年这么开心的事情來。没有吗？就是十，然后第十年迎师第十年，嗯、十年对逝<對>世事第十年，所以觉得是一个蛮好的时间我们感恩他
1: 十年这样子，对，一直记得他，这样多棒啊！
0: 好，那我们今天就是来介绍一下，为什么你要叫吉米木木嘞？
1: 哦，原本叫多兰木嘛，纯粹一开始是喜欢多兰这件事情，然后觉得多兰开启了我看很多电影的初衷。后来真的是多兰片商，真的是一直不像多兰的片，我就的觉得，哎，不行啊，就是我已经不能再以多兰木木为为生了。所以我就心想说，好，那我要趁着这个精明，就是重印这件事，帮大家推销一波精明。」所以我就突然干。
0: 所以的意思就是，你被改名，你自己改名都是因为骗伤害的。<笑>没错啊，没错，
1: <對>没有我感恩光年，赞叹光年，光年
2: 我老爸。<笑><笑>你是会一直换对象的人，<笑>有可能，<笑>我很花心这样。這樣你的男朋友就会有点担心<笑>、欸欸欸。可以讲嘛，
0: 可以
1: <笑>我。我很爱那个啊，就是到处物色男色这样子。我还成立一个男色教群组，全部都在讨论男色定影、男色。男色
2: 我变态啊！我怎么会这样？没关系啊，我女朋友还是到处，对不对？<笑>没错、啊，往左滑，往右滑这样子。人之我、哦、就啊、哦<笑>哦。
0: OK。<笑>好，那。我们接下来就稍微先介绍一下金敏到底是个怎么样的人嘞
1: ？那金敏他其实是八三年、八四年，他是从漫画起家的。然后八三
0: 八四是一九八三、一九八四，对，一九八三一九八四不是民国
1: 。那我要再讲一次一九八四，不用，不用，不用。那他其实是漫画，作家，他画过很多短篇漫画，然后得了新人奖，这样。然后他那时候也有第一本完整的单行本《海龟现在画》。然后到了九零、嗯、年代之后，他被大有克洋的《老人力找去当美术设你有
0: 特别喜欢他的哪一个漫画？
1: 然后漫画的话，我推荐的是一本叫《opus》，是他最后一本漫画作品这样子。然后他的故事是在讲说，一个漫画家掉到了自己的漫画世界，跟着角色一起发展任务这样。但从中那个漫画世界又他又跑，漫画角色又跑回现实世界这样。然后最后又遁入了一个不是漫画、不是现实的虚实交错的地方，就很他后来动画的作品的样貌在这里出现
0: 了。哦，所以就是等于是我们。看着金敏在画漫画的那个漫画家的漫画，对，很后色后色的后色，<笑>后
2: 色是什么意思嘞？后色就是我们在看一个作品的时候呢，那个作品呢现在是 Tony 小教师，<笑><笑>突然变得很认真。影小教师<笑>、啊，就是我们在看一个作品的时候呢，你是老师吗？我是老师，不是、啊。作品里面的角色正在创作另外一个作品。所以我们在看着创作者创作作品里面的作品、嗯
0: 啊，所以后色跟打破第四道墙其实有一点点类似的概念吗
1: ？不太一样，因为打破第四道墙有点像是角色跟跟观众，观众在后设是要有创作者在创作这件事情。啊，可
0: 、okay, 以了解哦。Oh. 然后他在画漫画之后啊，他就被大有克洋发现了
1: 。对，大有克洋找他去做那个老人力，因为他构图，然后美术设定很强，这样。然后之后参与了一些像大有克洋的动画、电影、漫画画的这个漫画这样子，嗯、然后也被找去做了一个叫《回忆三部曲》他的回忆这部动画电影，我其实蛮推的，因为他是金敏第一个展现他虚实交错的一个动画作品这样子。嗯、他
0: 蛮就是。奠定了他之后的基调了，因为他就是有用像是现实啊跟幻觉或者是梦境那种交错的感觉，也是因为这一点，所以就是大大的吸引到了大游客一样，然后也让他之后的作品呢、啊，也都是比较偏向这个基调。同时，他并不只跟大有科洋合作过，还有《押警手》。嗯，然后他差不多的时间跟《押
1: 警手》合作的一个是《机动警察二》的剧场版。那他其实是在这个三部曲回忆被里面的一个美术导演找去帮忙做《押警手》这部片的，所以他算是跟当时很有名的动画导演合作过。那、嗯、<樣>是
0: 运气很,、欸啊、很好，他真的运气都是超级大有名气的人哎、欸，
1: <笑>有实力也有运气这样。对啊，真的是
0: 。羡慕、哦，好，然后差不多也是到这个时候，就是跟押井所跟大友克洋，也就在他的漫画生涯就差不多告一个段落。接下来就开始他做电影的时候，当然他最有名的就是那四部电影嘛，今天都会稍微的谈论到一下。首先我们就是倒叙一下，从他最近期的作品开始，就是《盗梦侦探》在讲什么嘞<對 S 1> ？OK，
1: 我,我其实《盗梦侦探》是为什么我会讲《盗梦侦探》？是因为我前。在七月初的时候，重再看了一次《盗梦侦探》，然后我也再看了一次《全面启动》的重启版嘛。嗯、然后我再看了这两次一次之后，发现他们两个的相异跟相同点，就是他们的概念是相同的这件事。但我觉得他们在剧情推进上，跟他们选选用的叙事手法跟梦境的交错这部分，其实非常大的差别的。诺兰很注重解释现实，我要解释、這個嗯。他超级喜
0: 欢把事情。讲的很清楚的，对对对
1: 对对所以他在全面解构的时候，一开始还跟你讲，我要跟你讲解释，我们进入这个梦境是怎么回事，然后会有怎样的打算，然后我才跟跟你讲后面这个推进的事情。但金敏的盗梦侦探完全不这样干，金敏盗梦侦探就是我就是要跟你讲这个梦现在发生的这个状，态，它有点像是把全面解构后段的东西直接套用在他的电影上面，嗯、当然两者的剧情差异非常大，所以我在谈论，就是因为很多人都会说。全面启动有一点抄袭《盗梦侦探》，但我自己觉得是他们在剧情上完全不像，他们只有在某一些镜头分镜是像的。其
0: 实我觉得有像的地方大概就只有就是在《盗梦侦探》里面，不是那个警察、嗯、他的梦里面有长廊的那一段，<對>就只有那一段是真的是有比较像的感觉。其实大概就是比较像是概念。有类似的地方，因
1: 因为小说作者这个小说作者是同一个，所以然后他们都是改编作品，嗯、所以概念那个概念可能是来自那个小说作者文字的描述。但我觉得还有另一个像的地方，是一个打破玻璃，一个梦境打破玻璃的地方，嗯、那个分镜是像的。然后我在看全面启动那一刻的时候，我是发觉诺兰其实可以不用这么做，就诺兰其实有别的叙事方式可以讲说，哎、欸，梦境是可以被打破这件事情的，嗯、但他刻意。用一颗一模一样的镜头去致敬它，它也只有模仿那一颗，后面完全就无关了。它不像有些分镜是模仿大概十秒的分镜或者三十秒，它只有模仿几乎
0: 要照抄，它不是这样
1: 。它就只有那一颗是一样的，所以我觉得这样子的致敬是很有水准、很高的一种表现方式。嗯
0: 、我觉得那个诺兰跟金明有点像是。那个李祖生跟文科生一样，<笑>就是金敏，他就是相对来讲，他就是比较浪漫啊，他的想象比较多啊，所以他是他会让你切入的点比较有趣，然后他讲的方式也比较天马行空一点。對對對對然后诺兰的话就比较像理科生，他就非常的讲究逻辑，对，跟分的，對對所以你就看到他就是一层一层进入梦境，然后你是跟着那个女主角叫什么名字去了？洪大娇。你不是，我是说《到梦空间》那个 Inception 的女主角你。你是指老婆还是指那个女？没有，他是说那个
2: 被抓进、抓进来的、那個、抓进那个女学生。哦。Oh. 他就
0: 是观众是跟着那个女学生一起去知道说那个梦的领域到底是怎么样，然后一直在往下探下去。嗯、但是你在《盗梦侦探》里面，你就是好像是你是红辣椒的同事，<對>你是跟着他一起去闯入的，<對>所以就是他把你当做已经有既定的知识。然后另外一个是。带着你一层一层下去，我觉得它很不一样的地方。
1: 然后这也跟动画跟现实的叙事方式有关，因为动画本来我们就理想成就是一个天马行空的事，就好像在动画什么事发生都可以。但你搬到了现实电影之后，因为真实感增加了，就它拍摄可能是我们这附近的，所以你要试着跟大家讲说为什么这是。真的？为什么这是真实的？所以需要去去诠释这件事。所以在选择使用动画、嗯、或是选择使用真人这方面，其实就有跟它内容有做贴合，就是有差的方向这样。嗯、然后我觉得金敏另一个厉害的地方是角色刻画。非常的细致，他会把这个剧情融入在这个角色推进当中，所以他的角色是非常细腻，然后非常有情感面。就像你说的，他是文主，所以他在乎角色的情感。诺兰<笑>就<對>
0: 呃比较在乎就是整体的架构跟故事的叙述，<笑>
1: 有时候还靠演员，你们帮他撑那个情感面的存在了。对啊，嗯、但
0: 是这也是他选演员很重要的一点。然后说到致敬呢、啊。就是其实不止这一部被致敬，像他的《蓝色忧郁》也是一个大家蓝色恐惧，都是九九的错。他的《蓝色恐惧
2: 》也是大家很爱致敬的一点，像那个那个，
1: 你要不要帮他补充一下上面？经常<笑>被拿来，常被拿
2: 来讲抄抄袭吗？致敬吗？蓝色。蓝色恐惧就是黑天鹅嘛，对对对。对对那不过黑天鹅问世的时候对，那黑天鹅问世的时候，那个金明已经逝世了，所以他没有办法对这部片多做评价。不过这部导演之前的另外一部作品《噩梦晚歌》也有让金明本人稍微就没送，稍微气愤一下下，因为他就觉得哎，怎么有点像
1: ？但你看过《噩梦晚歌》吗？没有哦， oh, 你看过吗？我也
0: 没有，<笑>我也没有。<笑><笑>然后那就是之后可能我们来看一下，说来平静一下喽。你补充说一下，就是他到底有多美送啊？就是我觉得
2: 很好笑。<笑>就他之前有做过一个访谈吧，那感觉是一个日本的节目，然后他就说他看完那部电影之后，有亲自打电话给导演询问这件事情，然后导演说哦那是致敬。但是哦，对他来说这是一个新听到的名词，致敬。”然后说：“哦，他就学了一课。他说他以后就不用引用他就用‘致敬’这两个字。<笑>好啊，这样就
0: 致致敬啊！啊然后大家都来用啊，<他>大家都来致敬啊！好啊。他”覺他觉得很多
2: 有一些分镜跟有些概念有点像了、啊。对对对，但当时就是这样子，只是他就在节目上这样发泄一下自己情绪、啊。<笑>他们说看到那个女演也想骂她一下，对,对对对，他说他有一次在飞机上看到那个女演员，本来想要冲过去，刚说：“哎、欸，你们怎么抄袭我的作业？”<笑>但他还是保持一个文明人，<笑>理性的就这样子带过了这样
1: 。但由此可见，金敏多心思多细腻，你那个小剧场就有多多这、啊、心
2: 中的 OS 很多。<笑>好，那我们差不多往下一步，《东京教父》<好>。哎，先说一下《东京教父》在演什么。东京教父呢，应该算是我在精明的四部比较有名的剧情长片动画剧情片里面来说，嗯、稍微画风比较能够接受的。我是一个很挑画风的人，
1: 有到差这么多吗？你觉得蓝色恐惧太血腥是不是
2: ？不是不是，他那个画风就是画人的那个样子哦。因为我不是一个很常看日本动漫的人，嗯，所以我觉得东京教父稍微比较偏我可以接受的。因为我是一个很很吃很吃这个，是啊，那
0: 个盗梦侦探会觉得太恶哦
2: 。那真的没办法，那是极致四部里面我最没办法接受的
0: 。我很喜欢它里面就是他把那个那个男生把他的手伸进去，他那个菜刀这样穿过去，我那种东西我都可以接受。我是对于那些娃娃的形状，娃娃的脸，那真的很那些娃娃，那这个嘛，
2: 日本娃娃已经够恶了，你要把它画成那样
0: ，而且那个是叫冰室吧，就是那个突然变成冰室的脸。我其实到很后面才知道，哦，原来冰室是女生哦，
2: <笑>我真的没有办法接受。所以到后面才知道，我笑吓到了。所以看东京教父的时候，我就觉得哇，舒服许多。<笑>然后他的剧情哇，更舒服。跟<笑>其他其实双重舒服啊，讲的很温暖，溫很暖。很暖，因为其他片都感觉哇、哦，好刺好尖啊。<笑>这部就很平和，很暖。然后他就是在讲三个你在
0: 用什么。玩具
2: ，然后不同的<笑>刺痛感，<笑>不同的类型，<笑><對>震动模式
0: 。<對>他比较喜欢被温柔的对待，他。啊、可能说什么，要要说什么严厉
2: 教师跟温柔小护士之类的差。哎<笑>、欸，到底会让我讲<笑>？你真是《冬日<笑>教父》就是三个无家可归，就是流浪汉嘛，然后是不想回家的人，然后他们三个人就在圣诞夜的时候呢，在垃圾堆捡到一个。小婴儿对小婴儿，然后他们就决定要带这个小婴儿去找他们的生父生母，不是他们，他的生父生母。<笑>对，然后在找的过程，中，我们就我们就慢慢就是认识到这三个角色的过去，以及他们为什么选择住在外面而不回家。不回家。然后呢，跟认识了他们的故事之后，就会慢慢发现这个寻父寻母的过程，慢慢跟他们自己的过去有一些连接，然后就是有一种命定。机运的那种巧合，我对这种题目真的是完全无法克服、欸、我我是非常容易、就是、败在種，在。对被吸进去，什么命定啊，错过啊，哦，没办法，<笑><笑>所以就变得很暖。尤其是他在让我有一点，因为我是后来前阵子才看这部片，他让我有点想到就是四字玉盒的小偷家族哦、啊，
0: 但我觉得他蛮不一样的，就是四字
2: 玉盒小偷真的是要。逼你哭的感觉，对他没有，他用一种比较诙谐、夸张一点的呈现方式去阐述一个社会异于那种小角落的一些，
1: 嗯。可是你们看《东京教父》的时候没有哭嘛？我看东第一次看《东京》我哭死哎。
2: 会很，我觉得很暖心，但我没有哭哎、
1: 欸，<笑>就
0: 是，<吧>而且我觉得他很厉害，就是他有些明明就是应该要很恐怖的画面，比如说那个车撞进那个店里面呐、啊，或者是那个<樓>那个要跳楼啊，要跳河、啊，明明都很恐怖，哎、欸，那我
2: 你小时候家族有哭吗？因为我没有哭，因为我觉得他因为他才刚刚，對對對對他才刚刚觉得小红庄主就是要逼你哭，可是我也没有觉得他要逼我哭。哭。对，我觉得小豆家都其实没有要逼人家哭，啊、的的我也觉得没有。
0: <笑> Nancy 觉得很好哭啊，呃，我觉得哭点可
1: 能不一样啊。对，我比较喜欢東。他也
2: 没有到刻意要逼你。等一下
0: ，东京教父，你有
1: 哭<笑>
2: 没有啊？你才是没血没<笑><笑>我两部都没哭。看完他那个可不可以
0: 刚好喜欢我哭啦？<笑>莫名其妙欸。我
2: 就犯泪，我没有到哭。然后就是，对我觉得他很把油了，把油。<笑><笑>而且我很喜欢那种，呃、他们明明明明就不是一家人，他们没有血缘关系，然后他们却比我们认知的家庭还要。更牵绊在一起。他重组了家
1: 对于家庭跟、嗯、对爱的
0: 定义是什么？说的定
2: 《义是，至于和这部有受他影响，也说不定。欸、<笑><能>其实那
0: 个概念其实蛮像，但他呈现的方法跟手段。差异性很大，但他想要点的题，我觉得是类似的。我觉得东
1: 京教父还有另一个我喜欢的一点是，是因为他们三个人组成，特别有一个是跨性别的组成。哦、啊，這個、
0: 那角色超可爱的。对
1: ，那个角色很难出现在像这么零三年的动画片诶、欸，就这么早以前就有这么比较前卫的思想这样子。嗯
0: 、他那个台词我真的是永远笑爆。他说：“<笑>说我错可以，但说我是大叔是、呃，大叔不行，然后<笑>就冲去揍人。<笑><笑>啊，每次然后他就去揍人，我觉得才是超好笑的。”而且觉得很有趣的是，就是她是所有里面的角色最散发一个母性光辉的存在，所以就是那个时候就把一个跨性别的角色诉说的这么单纯，跟把他的一个情感啊，把它表现的这么的简单，然后这么的明确，我觉得是一件很难的事，因为看现在很多跨性别的电影要讲。他都会讲到很热热等啊，讲得很复杂、啊，就是你可能看了之后也不一定看得懂，他是要表达那个区间在哪里。我
1: 觉得他特别的是，因为跨性别的电影我们来看的时候，会有时候会很闷，因为对现实的压迫，他造成了他可能不愉快或不觉但有一些跨性别的人是很勇，就算他被社会压迫，像《东京教父》里，他还是勇于的表现自己，他勇于的散发一种。那样子的天真跟想象，是我觉得很难得可以在这样子的跨性别的角色看到的特质。嗯、他挖掘到了一个很厉害，我觉得他是与众不同的角度这件事情
2: 。而且他直接用跨性别角色取代了母爱
1: ，对，更嘎发的了一点。嗯
2: 、我不觉得他应该要叫做？东京耶稣吗？
0: <笑><笑>就是感觉就是那个重点是个小 baby 啊，那 baby 就像耶稣一样，为什么不叫东京耶稣呢？可是我觉得都变得
2: 很像。宗教片
0: ，<笑>教父不宗教吗？好教父还教父很黑道。
2: <笑>你不要再背那个。对啊
1: ，他那个劳勃丁一落的嘎巴分享了、就是，就是想到
0: 教父、啊，就会想到那个先
1: 吧。可是我觉得教父有点像是耶稣的那种精神的继承，因为这三个包含小 baby 都是属于那种爱的博爱的精神的继承这样子，所以他。叫东京教父反而会比较合理，或比较更温暖一点。耶稣有点太太直接了，圣光了，对对对,對，就感觉
0: 一切是超乎、<對>超超乎人类、超乎對,對,對,对，因为他
1: 们还是有一些现实的考量，他们会去做那些现实考量的事，所以他们还是有接地气一点。但耶稣就是、
0: 嗯、<噓>啊，对了，<噓>还有因为你忘记讲那个点呐、啊，就是因为他们就是。探究到他们很多以前的生活啊、人生啊，然后遇到了一些不一样的人，所以就有点像是蝴蝶效应的感觉，就是因为他们做这件事情，因为他们怎么样怎么样，所以才连接在一起。所以他们不仅仅是靠了幸运这件事情，他们还有就是自己的付出跟自己的过往，所以才能够这
2: 么这样子顺利的找到了那个小孩子的爸妈。嗯，然后另外一个蛮特别就是他们明明就是一个社会最底层的角落。然后他们为了找生父生母，他们慢慢去接触到可能中产中产阶级，然后慢慢到一些上流社会。<笑>那个被车子压在底下，那个超好笑的。那个胖，我想说你好坏的妈妈，坏蛋
0: <笑>。那个画面真的很好，就很多人都在称赞一句。但是那个我还蛮惊讶的，就是因为通常大家既定一下，就是对于对于那个、呃、流浪汉的话，可能就是啊花钱请他走就好了
2: 。就他是把他带进了。他女儿的婚礼现场、欸，哎，我觉得这超惊人的。嗯、没错，而且他慢慢淡上去之后，你会发现，呃，其实上面的社会也没有不一定比他们更多爱，或是更,更美满、更幸福。更没有啊，
0: 上面的社会就是钱啊，哪来的爱啊？对
2: 啊，就是会会让人家有这种感觉，所以会让人家想到。感觉是一种小偷家族家畜身上的，所以哈哈差蛮多了，没有家教的那个环节，我最喜欢的家教环节
0: 。因为你是狼师嘛，<笑>就希望自己是，所以你会希望自己是有、那個、没有没有，我们跳过这个话题，谢谢。然后去把一个有情人家的妹妹吗？他不予置评。我们下一部电影，然
1: 我们但《东京教父宪正热意中，我真的很推。对，可
0: 以去支持一下，真的很好看，而且很暖心
1: 。修复的画质很很棒嘛，那个色彩的感觉，嗯，有看修复版。好，然
0: 后接下来那个《千千女佣》，我们就略提一下就好。
1: 然后《千千女佣》是我个人。就是看过所有电影，包含不是动画电影的电影，最喜欢的作品，它是我心中的诞生爱片。但是你没有，
0: 就是今天没有想到特别听它、啊欸，因
1: 为因为我我很久没有看了，我就是要复习过。拜托光年老板，再同意一下哈、哦，同意一下，让我回忆那个感动。欸
0: 、那这部他少数得大奖的嘛？对对对对
1: ，《千金女佣》是让他知名度爆开的一个，嗯、然后他还被梦工厂代理到美国世界去，所以金敏从《千金女佣》会比较被广为人家支持，也是因为《千金女佣》是他第一部原创，然后是比较温暖的作品。他在讲述的是一个采访团队要采访一个女明星记者，然后那女明星记者要讲出自己的一个回忆录这样子，他要讲出他曾经追求的那個。个男生这样子，但突然他被讲出的那个回忆录被穿梭到他演过的那个戏当中，有一些什么战国史的，接啊，来日本当代各个历史的戏这样子。然后与此同时，采访团队也会跟着他的回忆进去，然后去参与那个，你说参与他的故事，对，参与他的故事，所以就会变成层层交叠的梦境、现实跟那个回忆这些虚实交错的东西。所以他把一个很无聊的。传记回忆录变得很花艳、很招展这样子。
0: 张晋也哦，其实不好意思，我还没有看过这一部。<笑>所以今天很有趣，的就是感觉就是在采访的过程当中，那个女优讲的太精彩了，對,对对，所以连采访的人都入戏在里面，对对对对，甚
1: 至从过去是从历史的过去到未来，还有他有那个乘坐太空梭的画面，从过去直接到未来这样子的想象，而且他
2: 们就会拿着摄影机跟着他跑，真的像在拍纪录片这样子，我<對><對>有种好像从行天宫等到外太空，所以所以
1: 这也是另一层后摄，有记录团队在做这件事情， oh, 所以他很喜欢这样子
0: ，所以他很爱后摄。<笑>有，其实
1: 是是一个让梦跟现实跟回忆交错的一个很重要
2: 的元素在里面。嗯、因为刚才有
0: 说嘛，就他特别喜欢就是让梦啊、现实啊、幻想啊那些交错在一起，所以后设这件事情就变成是也是呈现他一个非常好的媒介
1: 。对，然后他这部片有让人想到的就是另一个是令人讨厌松子的一生，因为他也是一个回忆录的讲述這樣,、哦、这样子，一个女性对于爱的追求的讲述这样子。我个
2: 人是觉得那个爱的。电影动机有点薄弱
1: 。你说《千年女妖》还是令《恋人松子》，因为《恋人松子》的一
2: 生，他就是一直换男,<笑>男人<笑>、啊，甚至还去做那个你的你的梦想嘛，一直要换一堆我,<人>我不知道，我国高中的时候，我们国文老师给我看，那我一直对那个画、嗯那個、面印象很深刻。你知道那个画面吗？<笑>你你要不要解释一下那个画面是什么？就是他好像去做了一个职业，对，然后那个职业就是会要哦，是泰国浴吗？对对对对。然后他就是每天都要去练那个。来来来，那个保持她的身体态，然后就是要一直做那个动
0: 作。那个但是我忘记什么，就把正抬举吧，就是把东西。我不在垫上胸的。反正
1: 重点是她展现那个女生的，
0: 对胸部
1: 姿态、姿态、身材、身材、姿态
0: ，上上
2: 上半身的汹涌。对，所以令人讨讨厌双子医生，会让我比较能够理解那个追，她是因为他是追求爱，而不是追求那一个人，但是。那个天天牛就是一直追求着那一个人，而且他一直都没有看到那一个人，他就是一直跟着他的影子走。然后呢，最后结局也蛮痛心的。对
1: 他追求，其实他后来这个这部片稍微讲一下，后面有一个台词，就是他其实想要追求的是追求那个人的自己，他喜欢的是正在追求这件事的自己。啊、呃，因为他等于说他在
0: 追求的时候，<對>他发现了他自己。对对对，他其实是追求的，其实不是他，而是自己
1: 對。那個、自己对，那这个点让我超级感动，因为我觉得人生有时候就是在做某些事，因为会遗忘自己这件事情，所以最后还是会。追求着那个我喜欢你的我，我喜欢这个的自己。我喜
0: 欢你，你可不可以刚好喜欢我
2: ？你热<笑>衷于做某件事情，你的那个状态会让你自己觉得、啊、哇
1: ，我竟然可以這。当下认真投
2: 入了那个感觉
1: 。你知道，所以我看这部会要爆哭大哭特哭大哭特哭，眼泪在狂流这样所以
2: 这样听起来，感觉你也是会为爱。做出很多疯狂事的人、啊
1: 、其实不是，我,是<笑>我只是喜欢自己而已
2: ，啊、所以就只是自恋而已。自己自恋，你的男友要哭咯，哎、欸，我还是爱你的，跟金明很像这样子
0: 。金明就是自恋又假装谦虚。然后，最后一步，最后一步应该算是他生涯各方面都极重要的一步了。
1: 没错，没错，就是
0: 创造他的业务，然后也毁了他的身体。第
2: 一步做，第一步是第一步。
0: 对，對對對而且是第一部，<笑>但厉<是>害了吧？他自
1: 己不承认这部是电影作品。好，我们等下再来讲为什么。现在
0: 讲一下，这部片就是《蓝色忧郁》（Perfect Blue）。恐惧<懼>，他已经被《九九》影响太深了。说我,我告诉你，那个推荐我揪看《九九》的人，我真的恨你一辈子。<笑>我真的是被他影响到，我蓝色恐惧真是没有讲对过几次。从<笑>看了之后 ，OK，《蓝色忧郁》呢，它基本上。就是一开始的话，他在讲说一个非常漂亮的青少年女子，她在她是早安少女团那种
2: KKB， 对 KKB 那种，所以她只有三个人
0: ，不是四十八个人。然后，但是因为票房哎不对，那个唱片的业绩啊，其实没有很好，所以他就选择离开，然后去演戏。但没想到他一开始接到的角色啊，居然跟他形象差那么大，还要有一些强暴的戏码。而且很露骨的一些写真集的露出啊，所以原本他的脑残粉就转了黑粉，多黑呢？黑到把那个写他要被强暴的那个的编剧给他杀了
2: ，然后拍他写真集
0: 的那个摄影师也杀
2: 了，哇！看到有多
0: 夸张？然后因为他承受了他的工作的压力。然后以及就是身边一些恐怖的事情的发生，所以他的压力越来越大，他就开始出现了一些幻觉，然后也很分不清楚、嗯、梦境啊还是现实。到底这个、是梦，还是我的灵心？<笑>到底人是我台的？而且、啊、有八郎被海王。你为什么讲的很像八点档啦、啊？<笑>这样才比较比较悬疑的感觉。<笑>所以他就有点混入，就是不知道到底是是非自我的感觉，也是让大家对于他这部作品很津津乐道、广为称赞他的艺术呈现的很大一个点。但
1: 但你知道你们会怕那个写信的画面吗？你们会觉得不舒服吗？写新的画面哪里还好啊，嗯、就是杀那个摄影师那一边
2: 、啊、哦，还好啦，赤眼睛现在这个时代，<笑>对啊，什么新都看过，<笑><但>还
1: 好但其实刚刚有讲到，就是你不太能接受蓝色恐惧跟盗梦侦探的画风，其实他的画风跟他的内容是有贴合的。像盗梦侦探跟蓝色恐惧会比较想营造恐怖的感觉，嗯、所以他不喜欢你那个画风不是这样子的感觉。像像但千年女优跟东京教父是比较温暖的作品，所以他会你。画风就会希望给人一种比较温暖、比较圆润。的感覺对，你看那个感<覺>
2: 那个流浪汉被打成那样，也没喷多少血。可想可想而知，托尼是一个很暖的人，<笑>可以不用顺便液配自己，<笑>知道吗、啊？<笑>但
1: 其实金敏在做蓝色恐惧的时候非常辛苦，做了两年，其实算做的长了。但金敏在做做后期在做的时候，他有进入到未麻的状态，就是他分不清楚梦跟现<笑>因为他每天工作差不多二十四到三十个小时这样子。
0: 然后他那个时候有一个很有名的事迹，就是他，因为他一定都是回家睡觉的人，<笑>但他可能都工作到四五点啊，就不知道几点，对对对对早上这样，所以他会边回家边睡觉，意思是他一直保持在梦游的状态。他有时候醒来是不知道自己在哪里，对对,对对对，在小吃店，在草丛之间啊，<笑>所以有时候在醒来在别人家都有可能。或许就是
2: 因为他自己有这种状况，所以他常常把这个元素放进去。<笑>因为我觉得真的很难，可能、哎<呦>，我真的很难想象、哦。我我觉得我自己不是一个会搞不清楚现实跟。梦境的，我觉得这是幸好我们从来没有体验过这些，还是我们不够累？来，觉
0: 得不不用不用不用，现在很累了。而且经理很喜
1: 欢喝酒，所以他每次要回家，就是工作完回工作完回回爱喝酒，回家之前工作完回家之前，他都一定要喝酒，所以他走回家的时候其实是很醉的
2: 状况。感觉听起来好糟糕，听起来就是一个自恋的酒鬼，然后开始迷茫，然后他在做来。创作在酒醉的时候才能创作
0: 。哎<笑>、欸，其实有些钢琴家他们在创作的时候也会喝酒，然后就是<对>、啊、就是手在那边弹，然后脑子没有在动，你知道吗？感觉<那>就是一种就是已经有一个已经
2: 超乎。超乎这个世界已经脱俗了，<笑>对，感觉这些作品有点是在他很嗨的状态之下，只<笑>是在指示他在嗑药<笑><笑>。没有没有没有没有没有，他
1: 他在做那个作品的时候啊，他们有很常去一家小酒馆，然后那家小酒馆呢有五百元的红酒可以喝。他们每次进到那个明明是要吃，一百日元嘛，一本日元哦，太便宜了吧、啊？很便宜对不对？<笑>但他们在意的是酒。就有喝跟不是在意价钱，他们也不是在意酒的他们
0: 重点是酒精的摄取对，所
1: 以他们一进到那个房间就说，一进到那家店就说，老板先试瓶
0: 酒。他们没有，他要吃饭，吃饭慢慢开，他先来一杯酒。好
1: 哀伤哦。所以，他就是以仗来是，哦、<笑>是这个时候就开始了。然后我要
0: 补充一下，就是我特别喜欢这部片的点，其中一个很大的一部分原因是因为这部片它拍的非常的简练。嗯,嗯，然后很大一个部分的原因呢，它是运用了一个很厉害的剪接的技巧，它的专有名叫做动作连接剪接。嗯，这个意思呢，就是像是在打斗的时候啊，可能是一个很快速的动作，然后接下来就接到下一个画面，然后让它的动作很延续，然后又非常的快速。但它的运用呢，不是在打架上面，而是在于它的为麻的生活的呈现。就譬如说他在那个舞台上表演的时候啊，他可能一个转身，接下来下一个画面切到的是魏妈在床上翻身的动作。<笑>对，就他就直接把他的表演的生活啊，跟私底下的人生就是互相的一直切换，所以我们在看的时候就会有一种哦，他台上跟台下的人生差异性很大。然后也因此就是接下来他在继续切换的时候，就会有觉得哎，这是一个人还是两个人？那加上他接下来又把魏玛的台上跟台下都放在一起的时候，然后就那个幻觉感就出来了，嗯、然后也利用剪辑这件事情让观众去怀疑到底人是不是魏玛台哎，对对,对，所以他就是非常的厉害，他就运用这个剪辑的说法，不但让他整个非常的流畅，然后让大家目不转睛。同时又是大家疑惑在这个虚幻现实跟为麻到底有没有行踪这件事情上。但你知道这个
1: 剪接方式不是他原先设想，其实那个是一个意外，因为没钱。<笑>对，没钱，然后也很<笑>也很赶的压力。先讲一下蓝色恐惧，其实对金敏来说一直都是录影带动画，因为早期、嗯、那个案子接下来的时候就已经说我们要做录影带。嗯、先讲一下，在日本会有三种类型的动画，一种是动画电影，就是在院线放的；一种是 TV 动画，就是在电视,的電視放的；然后录影带动画就是。纯卖录影带这件事，当时是录影带，然后后来就是什么 DVD 啊，欸欸欸欸对，所以。所以他们的画的纸都算是偏小的那一种，所以当金敏知道这部片要变成电影的时候，非常的难过或生气，因为他的纸都是用小的，让<笑>那个画质不够好这样子。他不
0: 会有突然就是觉得小开心说啊，居然这么看重我的作品了。沒,没有没有没有，他他
2: 他,他其实是艺术家的坚持、啊、我用这个画，你就只能用这个方式呈现。啊、对对对，所以所以
1: 他其实算是挫败感很大，然后这个挫败感其实最主要的原因是来自他的一个。雷包制片<笑>，我跟你讲，蓝色恐惧最可怕的地方就是雷包制片，因为。那个雷包字，他换了三个字片，然后最后一个超级超级雷，他有
0: 两大雷点，真的很夸张。<笑>
1: 我觉得雷祖元就是就是你觉得雷祖元他是这个雷祖元的一百万倍的雷这样子，嗯、然后他会装，第一点是装盲，就说在那个《千年女友之道》这本书里面，他有提到，就是他有一次就是去问这个，就一般人讲电话的时候不是会。我跟你讲话的时候，我会如果我还在讲电话，或就是我要跟你讲
0: 话，你正在讲电话的话，你可能会就是手势指示我一下說，说哦，等一下啊什么之类的。然后金
1: 敏有一次就是很好奇，因为制片的工作就是要联系人嘛，嗯、<哼>对，他就很好奇，他就问他说，哎、欸，他到底有没有在工作？所以他就开始。直接对他讲话，结果那个人就直接回应话，完全没有，就是完全
0: 完全就是忘记自己在假装讲电话这對對對對所以他很<笑>有够瞎的，他
1: 不止很爱装盲以外，然后他就是他会说：“哎、欸，我要去把东西送给别人。”结果是在楼上睡觉
0: ，<笑>对，废哦，超废的废物的
1: 。然后这个制作人还带了三个人，然后那四个人就合称“废物四
2: 人组”，完全可以想象废,废物黑帮人、就
1: 是。对对对，然后金敏就会觉得，你看钱不够了，还要把钱给这些废物，那为什么不？我觉得他应该是什么老板
0: 的儿子啊，<笑>或者是侄子之类的
1: 。然后就金敏就跟他。就是跟老板讲说，就是这个人不要再用，你宁愿换新的，也比这个人好。但那个人就说：“哦，你再用用看。”果然就血缘关系，<笑>绝对绝对有事。對對對第二雷点是什么？对，第二雷点是他会把东西搞丢，然后或是。没原本要联系的东西，他就直接跟你讲说，哎、欸，下周就要马上做什么了，嗯、然后或是进度，因为制片的工作还有一个是进度，会每周跟你讲说可能要画多少原画、啊呃，
0: 这周要到哪里呀、啊，下周要到哪里呀、啊，<對>下下周。但他
1: 完全没做这工作，因为他没在工作嘛，嗯、<笑>他没做这件事，所以金理一开始很前面的时候就很轻松的修改，讲说哦，金
0: 敏没有觉得很奇怪，就是怎么都没有人跟他讲，他覺得要做什么，他觉得很
1: 奇怪，他选择性的忽略，因为他很想。集中精神在创作上，但后面他就兼任了制片家导演的工作，因为他知道快做不完，所以什么每周要做什么都是金敏负责安排的，
0: <笑>真的很瞎。对。而且其实就是默默跟我讲这件事的时候，很想要就是看一下到底是哪一个制片这么累。那他就是没有讲名字。对。然后那个《蓝色女优》的制片里面又写了六个名字，因为因为他换
2: 了很多次。你要讲《蓝色女优》。<笑>八英到底是蓝色恐惧，<笑>色恐惧千年女妖，蓝色恐惧，<笑><笑>
0: <笑>我进化，对，你现在脱离了蓝色忧郁了，那你是蓝色女妖？我觉得蓝色女妖这个片名还不错，《阿凡达外传、就是》对，《阿凡达二》是蓝色女妖，面部啦这样，然后它<笑>这感觉好像是 A 片的名字，对。<笑>
1: 然后他除了进度不管以外，他有时候原话会弄丢，因为他有时候会希望就是原话交给制片，然后制片可能给韩国公司，会给一些声音后期公司啊。有一次他就想说，哎、嗯嗯嗯欸，这个这个东西怎么还没有好？然后就打电话给对方，然后发现说你有给我吗？我没有收到哎、欸。然后结果才发现那个东西一直在制片的抽屉里。
0: 销售哎，这制片都在赶杀小啊！<笑>那
1: 个制片说哦，然后他就问说，制片你怎么没有送？他说哦，我忘记了，我忘记哦，原来我没有送哦，好垃圾哦，<笑>然<後>难怪他会被气爆。<笑>然后那个整个火都打开，他很多次很想要打，真的打那个。雷包制片，但他一直忍住那口气，他觉
0: 得。但是我觉得那个制片有做对一件事啊，就是帮他弄到了去影展的机会。<笑>虽然这件事情也惹得金明很不爽
1: 。其实也不是那个制片做的功，因为他没在做事，是别的人帮他敲到那个字面。可是、哦、好，我不小心卸到制片了。<笑>对他没有做任何事，你要记得，他不做任何事。对,<笑>對他，他这个电影节是加拿大的那个动画。欸、加拿大的电影界，然后当时金敏不知道，然后当时作品连九分之一都没有完成，就是太少了吧？<笑>太少了。然后他就说：“哎、欸，下个下个月交，当时是三月，然后他就说：哎、欸，四月底就要交咯。」然后他们就说：“怎么可能四月底交？”所以就一直延，一直延，延到七月完成。所以你知道那个黄金五个月啊，就是。每天精明，不崩溃，对,對,對没有在睡的时候这样子，所以他
0: 分不清楚现实跟虚幻，就是那一段，对,對那个黄金五个
1: 月，你知道那时候作画导演的手还肌腱炎，然后他很对不起，因为作画导演还是要每天画很多画，肌腱炎
0: 超痛的、欸，跟肌腱然后边画画，然后重点是还看
1: 到废物制片在那边睡觉
0: ，他应该也想要就是。他可能在画那个铜眼睛，应该就想像就是自的是制片的脸在那边，然后捅爆他的眼睛。<笑>对对对对
1: ，然后要胶片给那个影展的时候的那个出版叫零号片，嗯嗯嗯、他讲叫试映片。他胶就是做完终于音画和音跟声音跟画
0: 面，合在一起，合在一起
1: 之,後一起之後放放出来的时候，金敏大崩，金敏跟他的那个作画团队大崩溃，因为。不，没有呈现到他两年来的努力，他觉得很多地方是很怪的地方，然后觉得
0: 太粗糙了，对
1: ，没有时间修改，然后线很大，然后那个背景没有合在一起这样子，嗯、所以他觉得很崩溃很难过，然后做可是他不能展现，不然团队士气会下降，所以作画导演就先行一步叫他，就是那个作画导演真的是精明在。蓝色孔雀没有崩溃的最大的原因，因他帮他 handle 了很多情绪上的事情
0: 。但是我记得在加拿大影展的时候，好像评价还不错吧。我还以为你会讲称赞他剧情的部分，结果你没有接到我的话，我觉得很难过。所<笑>以為你们去跟他自己讲啊。就是他在，我想要你讲话吗<笑>、嗯？我听得
2: 津津有味啊！<笑>难得请到一位金明大师来。呃、嗯，没有，<笑>不,不是
1: 金明大师，不是金明大师。<笑>他在加拿大获得了大奖，就是有奖项颁给他这
2: 样子。嗯、然后因为金明
1: 其实对于这个画面的质感其实是失望的，可是可能对加拿大电影来说，他的叙事手段以及这个剧情的魅力。是远大于这件质感这件事，所以还是颁给他大奖。嗯嗯嗯然后他还是因为加拿大颁给他大奖，有口碑出来，动画公司才愿意重置，让他修剪，把它
0: 做成他想要的模样。对
1: ，所以金敏就是很很感谢，同时很痛恨这个电影节，因为这个电影节让他没有办法完成。可是有了这个电影，又救了他。对又救了他。然后我再讲一个事情是，《蓝色恐惧》原本是90分钟的电影，但。就是因为没钱，所以精简了成了76分钟，他删了很多。但我记得好像后来又有稍微长一
0: 点点、啊。但但很
1: 少，就是他删减了一些，就是帮对帮助剧情推动没有用意的剧情，但是他觉得有趣的，所以你在之后的《千年女优》《东京教父》跟《盗墓侦探》会有一些对剧情推动无关联，但是他觉得有趣的东西，这是他的一直想要注入的元素。嗯、但《蓝色恐惧》刚好没有，所以但《蓝色恐惧》却因此被誉为是他。的艺术价值最高的一个
2: 第一部啊，巅峰作、啊，对
0: 啊，也不算巅峰吧。我觉得他们四部都很精彩，就只是感觉不一样嘛。没有因為这是真的是被迫精炼，对，被迫他被迫精炼
1: ，却成就了一个艺术领域的高质。但是。嗯金米却不把它当做电影，他一直觉得他的第一部电影作品就是《前年女优》
0: 。对啊，因为毕竟他这部本来就没有想把它当电影来看、啊。
1: 对他，他说过他本来也有想做《蓝色恐惧》的续集，就是
0: Reverse 吧？
1: 对 ，Reverse 另一个他想要做的事情，嗯、但就是后来也没有，就是这个案子也没有做好这样子。嗯、对啊，毕
0: 竟他时间也没有很多
1: 。哎，你
0: 讲话很对嘛。<笑>他讲话有点失礼，<笑>我想要接到我后面那一趴，好吗？不<笑>好意思哦、喔，因为就是在做完这四部的时候，他的、欸、最后一部动画叫什么？没有做完、那個、早安那
1: 个一分钟的 NHK 的短片，这样
0: 没有说没做完的那个动画电影，什么什么机器
1: ，梦想机，梦
0: 想机器。因为、嗯、在做那部电影的时候，他的身体其实就出现很大的问题了，然后去诊断之后才发现已经是胰脏癌的末期了。嗯，那时候诊断出来是。顶多大概活再活半个月吧，真、就、的、是、没有多少的时间、啊、痛苦、啊。所以他其实是一个很不希望、啊，就是别人替他担心啊，或者是因为自己的事情影响到别人近多人，所以他就从来没有公布这件事情，嗯、就直到他去世的时候，才消息才直接突然的爆发开来。嗯、所以其实那时候知道的人都还蛮震惊的。那个时候他就也留了一封遗书下来，因为他觉得他能够。这样子做动画到现在，他觉得他是很幸运的。嗯、幸运的不只是就是他有这个机会，有办法合作，然后还有跟他工作的同僚，然后还有很大一个原因，就是因为他妻子的默默支持。因为在结婚之后，其实他根本就没有过过什么样的家庭生活，嗯、基本上他都是在工作、工作、工作。但他的妻子都他还一直很支持他的，所以他对于只有到已经是病成这个样子，他才有办法在家庭里面。存在，他一直觉得对妻子很愧疚，所以他就留了一封遗书，献给所有爱他人跟他所爱的人
2: 。你要，你现在要，迈着晚上说故事时间
1: ，你现在要念他遗书是不是？他刚，他刚做一个起身的动作
0: ，因为我现在的画面被派克风挡住，我看不到，好吗？你现在想要讲他的遗书，对我现在想要引用他的遗书一段，因为我觉得他遗书这段描述很漂亮。而且也就说了，就是他觉得他的人生跟《东京教父》有一点像，可是现
1: 在是七月，你会不会金米在后面看着你<笑>
0: 、欸？这样也不错啊,啊，最好。哎、欸，不好意思，我不会日文，<笑>我日文没有强，而且我只有。叫他的那个中文版遗书，没有叫他日文版。我下次再补日文版来给你哈、啊，不好意思啊
2: 。这个时候感觉就是灯光调暗，然后我们两个会慢慢飞要在背景外面，哦、然后你要开始朗诵他的。这好像
0: 是拉拉链要唱那个唱那首歌的
2: 时候的感觉。好
0: 了，我要来,来朗诵一下，我来念一下来。你要有失意
2: 的念哦。
0: <笑>或许对我身边的人而言，最后仍然给他们添了很大的麻烦。好不容易才找到了让我离开医院回到家里的方法。一切都多亏了我的妻子的努力，因为那看似放弃却又真的有帮助到我的实际协助，外部医院的莫大支持，以及屡屡令人只能认为是天赐的偶然，甚至让我无法相信现实当中的偶然或必然，竟然能够如此巧合的环环相扣。毕竟这又不是东京教父啊。那他这一段就是说明明就是要。基基本上他这样子的状况呢是没有办法离开医院的，但是他就是希望能够在家里去世，嗯、所以他跟医院要求，然后就是医院，然后还有他的组织的医师啊、护士啊，以及他的妻子，这些都做了很多的协力，跑了很多流程，他才能够真的能够在家里面就是迎接他最后的人生。然后他最后其实有留下了，他就是整封信的最后一句话，也是大家最爱引用他的话。他最后就说：“我要怀着对世上所有的美好事物的谢意。哦”你是,不是看不到，我看不到，重<笑>来。我要怀着对世上所有美好事物的谢意，放下我的笔，我就先走一步了。哦、好美哦！放下他的笔，我
2: 看完就是第一次看完那遗书的时候，真的掉泪。掉泪吗？没有，我很喜欢那句话。因为我以前有听过别人大概讲类似的概念，引用这段话、哦，不是不是不是，你刚刚讲的那是上面那一段，说什么必然偶然那件事情。嗯啊、因为我们不是有跟你说我很爱看《奇葩说》嘛，命定，对对对，命定说我是命定学的人，<笑><笑>命定派。命定，然后里面那个马东老师就有讲过一句话，他说当偶然变成马东老师那谁？马东石？马东老师？马东谁、啊？<馬東 S 2> 宗教人士吗？啊
0: 、是，啊，<笑>我只知道爱马仕都买。爱奇艺
2: 的高层原本他在爱奇艺。<制>好，没关系，<對>你继续讲。他就讲过说，当偶然成为唯一发生的情况，还是唯一发生的结果，那它就是一种必然。嗯，啊、哦。
1: 跟东京叫花子，啊、因为我们有时候会觉得这就是
2: 人生、欸，碰巧发生的事情。可是当这个碰巧成为你就是一定得这么走的时候，它就是一种必然。必然嗯、你人生可能你自己觉得它是偶然发生，但在你的人生规划中，它就是必然
1: ，它是有命运的存
2: 在。你会觉得我们这种命定派得很蠢吗？不会啊，<笑>你为什么要对着我讲这种话？因为你好，你之前对我的命定论，你就觉得不是,不是啊？你跟我说，你
0: 跟我说，那可不可以刚好喜欢我？很命定，我就想说命定。没有我说那种错过啦
2: 。就是那种遗憾的错过。我觉得向左走，向右走比较有那个感觉。<笑>我是没有看过那么久以前的片啦
0: 。好<笑>、啊，我有几米的很多书我<笑>、欸
2: 、就想趁机呛老老看你看到到班长哎，你看到到班,、欸、<笑>班长，然后说我看向左走，向右走，你他妈的知道？所以我没有看过班長。孙燕姿的《遇见》到底有多好听吗？嗯、这个我知道，因为庾澄庆有翻唱过。哦，
0: 好，<笑>我差点就是被你抢了。你看,你看过
1: 大、欸你欸《大国民》你更老大国民》更老、啊。<笑>对啊，黑
2: 白片、欸、<笑><笑>你才是老人
0: 吧？你也看很多老片啊，<笑>嗯、奇怪
2: 了
0: 。<笑>你那个那个意大利。电影课全部都看完
2: 了哦， oh, 那直接比我多
1: 看二十四部老片。哎，你在意大利读书都没有跟意大利电影课、欸？哎，没有
0: ，我在意大利真的是没办法看意大利电影，<笑>我根本听不懂，好吗？他又不会附上，他连那个英文字幕都不会给。哦， oh. 他的他的那个，我有去过他的电影图书馆，他就是他的片子，然后没有字幕，所以看不懂。好了，我们为什么跑到那么远？<笑>對,对对，又<啦>在讲脱离精敏了。那但是
1: 最后就是，我想问一下，就如果要推荐金母金敏，我们刚刚金母金顿，我们刚刚讲说就是金敏的这些作品了嘛。然后我们还有一些，其实他還有一些其他的作品，我觉得是适合推荐给你。看完那个《蓝色恐惧》跟《东京教父》之后，你更想要了解这个大师的作品的话，还有一些延伸的推荐的。作品像他的漫画三个全集，现在台湾都看得到。一个叫《海龟线》，他有完整单行版的作品。OPUS 我刚刚推荐，其实他的
0: 第一部作品呢，《海龟线》第一部第一部完整的长篇漫画连载作
1: 。然后还有第三个是他的短篇《成吉梦的画石》，有一些就是新人奖的得主作品也有看得到。嗯、然后还有一个是《妄想代理人》嗯嗯。呃，《妄想
0: 代理人》他其实蛮有趣的点，就是因为他其实在创作的过程中，他有很多他觉得很有趣的 case。但是没有办法，可能发展成长篇呐、啊，或者写进漫画里面，所以它就变成是短篇的方式，放在了《妄想代理人》里面。嗯、哦，而且《妄想代理人》歌很好听，嗯、他的那个歌是谁做的曲？他很爱的那个平泽
1: 进，他最喜欢的作曲。他的《蓝色恐惧》就是听了平泽进的《C M C i T》y 而有一些灵感在里面。然后他之后的《千年女优》《盗梦侦探》《妄想代理人》都是他作曲。他很他第一次《千年女优》被那个平泽进。那个做绝了，他超级兴奋的、啊，他
0: 他喜欢到他就是他只要在家里面。都是放平泽靖的音乐，真的超病态。<笑>他连工作的时候
1: 都在听平泽靖的音乐哦， oh,
0: 然后就连他的告别式都是放平泽靖做《青年女友》的主题曲。他真<笑><笑>的很喜欢知道他到底有多爱
1: ？对，然后平泽靖其实也有就是讲说，就是他知道金敏这个人的时候，是他有人跟他讲说，他的动画作品里面一直都有平泽靖的专辑的一些封面或者、嗯、一些内容，然后他就心想说，怎么会有人这么的爱我呢？<笑><笑>也相当我记得他好像
0: 有一个专辑还是演唱会的海报也是找他做的，对,对对对对，然后所以那个那个那个。那个那个那个金敏就很像像我们拿到那个喜欢的演员的签名也，也是说你看，这是我帮他做的哦。然后他就是明明就假装要不要笑，但是那他嘴角都还是翘起来，真是<对>的是对超所以金敏还是有
1: 一少女心的一面。对平泽，我觉得他超少女心的啦，不得不说，<错>他也做动偶像
0: 了，偶像的偶像，是你偶像的偶像
1: 。所以就是这些作品其实可以提供给你更多看金敏内容的不同方向啦。嗯。
0: 当然，假如你没看过的话，可以从这四部电影先入手了
1: 。然后光《光光年异化》《盗梦侦那跟《千年女优》的重映，拜托了，麻
0: 烦再上一下咯。<笑>我觉得没有四部一起，就是一部接一部，其实有点可惜。
1: 对对对对对，而且《千年女优》真的是超级美的作品，大家都要去看。我觉得《千
0: 年女优》好像相较是台湾人比较少看过的，也没有
1: 《千年女优》，反而是最知名、最多最的真的吗
0: ？我以为
2: 是《东京教父最》最看的时候入围奥斯卡。对。
0: Oh, 哦，对吼，所以它的声
2: 浪比较大一点，欸、国际性的声浪比较大，打开了它的知名度，而且它有一个大的发行商在帮他做梦工厂。但是
0: 东京教父不是那时候有还有来台湾吗？
2: 可
1: 是千年女优的吞下去比较好吞、啊，东京教父其实跟大木家都有比较
2: 不好吞哦。對對對东京教父我觉得超好吞，其实东京教父的画风也是卡在中间。對,对对，因为最最舒服的其实是千年女优。
1: 千年，因为东京教父还是会有一些。撞车啊，就是还是会有一些就
2: 、哦、比较 heavy 的场景出现啊。就是是
1: 黑跟温暖交融的一部，跟千金女郎是纯粹的一种温暖。对，
2: 所以我觉得可能是版权问题啦。后面这两部，对
1: ，希望大家都喜欢金敏的作品
2: 。<笑>好，那我们今天也差不多了。Okay.
0: 好，如果你有什么其他喜欢金敏的地方，或者是觉得有金敏，诶、呃，关于金敏一些不为人知的知识，我们没有提到的，都可以欢迎到 Instagram、Facebook、Apple Pocket。之类的跟我们说哟，
2: 不要忘了追踪我们哦、喔。还有<要>还有，不要忘记追
0: 踪我们的金米木木，你要称呼他木木就可以了。对，哎哎、欸欸，要讲一下为什么你要叫木木吗
1: ？不用啊，我就喜欢木木笑，大家知道宝可梦的木木笑。你知
0: 道你知道拿着没有人看得到，我们没有录音，<笑>你没有就 ocket, 你就就有錄你就录音機收听收
1: 收机。听众搜寻木木像，你就知道了。这是宝可梦，对，很可爱，这样子。
2: 好，谢谢木木今天来玩，耶，欢迎高兴
1: 来玩，这样
2: 子。下次再来
1: 。好想摸那个逃出立法院的导演。那我们再做下集预告，好， oh. 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 还是上集回上集回上集回顾
0: 。那个那个他是上一集
2: 。好，好
0: ，好，那我们今天到这边咯。我是迈恩，我是
2: Tony， 我是
0: 金米木木，拜拜，拜拜。